0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נדרים, פרק שישי. האומר לחברו, הנאה המביאה לידי מאכלך אסורה עליי, או הנאה המביאה לידי מאכלי אסורה עליך. כלומר, הוא לא נדר רק את המאכל, הוא נדר הנאה שמביאה לידי מאכל. הרי זה הנאסר. לא ישאל מן האסור נפה וחברה ורחיים ותנעו וכל דבר אשר עושים באוכל נפש כי זה מביא לידי מאכל אבל משאילו נזמים וטבעות וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש אין לזה קשר לאוכל נפש ואסור לשאול ממנו שק להביא בו פירות וחמור להביא עליו פירות כי הדברים האלה מקרבים את המאכל אליו זה הנאה מביאה לידי מאכל הקבוצה הראשונה זה הנאה שממש מביאה על ידי מערכה, נפה וכברה, מרחיים ותנוג, שהם מתקינים את האוכל לאכילה. הדוגמה השנייה של שק וחומו הם התובלה, הם מקרבים את האוכל אליו. גם זה נכלל בכלל הנאה המביאה לידי מערכה. ב. מקום שדרכם שאין משאילים כלים אלא בשכר, אסור לשאול ממנו אף כלים שאין עושים בהם אוכל נט. הרי שהיו במקום שהם נותנים שכר ושעל ממנו כלים שאין עושים בהם אוכל נפש כדי לראות בהם בפני אחרים עד שיהנה בהם או שביקש לעבור בארצו כדי ללך למקום שיהנה בו הרי זה אסור מספק לפיכך אם עבר אינו לא כן ולכן ההלכה פה מדברת על הנאה שאינה מביאה לידי מאכל באופן ישיר אלא הנאה ממונית ‫שכל הנאה ממונית יכולה להביא ‫לידי מאכל לקנות אוכל. ‫אז כאן זה דרגה שלישית. ‫זה לא אוכל עצמו, ‫זה לא מביא לידי אוכל, ‫זה לא מקרב אליו את האוכל. ‫אבל כיוון שנותנים עליו שכר, ‫יש פה גדר של הנאה ממונית. ‫ולכן, הרמב״ם פוסק שזה אסור, ‫גם זה הנאה שמביאה לידי ממון. ‫אבל דרגה רביעית, ‫אין עושים בהם, אבל... לא נוטלים שכר ולא עושים אוכל נפש, אבל הוא רוצה לרעות בהם או לעבור. האם גם זה נקרא במאכל? דין זה נשאר ללא פסיקה בגמרא, לכן הרמב״ן מסתפק וכדרכו בספקות בנדרים. אסור, אבל לא לוקה מספק. אין בין מודר הנאה מחוברו למודר ממנו הנאת מאכל, אלא דריסת הרגל וכלים שהם עושים בהם אוכל נפש במקום שמשלים אותם שם בחינם. בעצם ההלכה הזאת היא סיכום של שתי ההלכות הקודמות. יוצא שכשאדם נודר הנאה המביאה לידי מאכל, אסור לו כמעט הכל כמו מי שנודר הנאה. אז מה נשאר ההבדל? ההבדל שנשאר זה דריסת הרגל לעבור בשטח שלו, שאם זה איסור הנאה זה אסור, אבל זה לא הנאה שמביאה לידי אכילה. או כלים שאין עושים בהם אוכל נפק כמו נזמים וטבעות, אם משאירים אותה בלי שכר. ‫שאז במודר הנאה אסור, ‫אבל בהנאה מביאה לידי מאכל, מותר. ‫ראובן, שנאסרה עליו ‫הניית שמעון, בן בנדר, בן בן בשבועה, ‫מותר לו שייתן שמעון על ידו ‫מחצית השקל שראובן חייב בה. ‫וכן פורע חוב שעלה, ‫שהרי לא הגיע ליד ראובן כלום, ‫אלא מנע ממנו התביעה, ‫ומניעת התביעה אינה בכלל איסור הנאה. ולפיכך מותר לו לזון את אשתו ואת בניו ועבדיו אפילו כנענים אף על פי שהוא חייב למזון אבל לא יזון את בהמתו, בן טמאה ובן טהורה, שכל שמוסיף בבשרה יהיה הנייה שהגיעה ליד ראובן. פירוש. כל חובות שיש לו, כגון מחצית השקל, כגון חוב הלוואה, כגון שהוא חייב לזון את בנה ובנותיו ועבדיו, ואני עושה את זה במקומו, לכאורה נתתי לו הנאה. לא. דילגתי ממנו חוב, אבל הוא לא קיבל בפועל שום דבר. כך גם בקידושין. אדם שמקדש אישה בזה שהוא מוותר לה את המלווה, זה לא קידושין. כי הוא לא נתן לה בפועל כלום, הוא הסיר ממנה איום תביעה. זה לא נקרא נתינה. גם פה, זה לא נקרא נתינת הנאה, כי הוא לא נתן לו כלום, הוא סילק מעליו חובות. אבל אם הוא זן את בהמתו אז זה לא בגלל שהוא חייב לזון, הוא לא... סילה, הוא, הבשר של הבהמה יותר שמן עכשיו, אז בוודאי שהוא נתן לו הנאה למשטר של השקיימת אצלו, ולכן זה בוודאי אסור. כל הכללים האלה נקראים בגמרא מבריח ארי, הוא מבריח ארי, הוא מבריח את החוב, הוא לא נותן לו הנאה. היה שמעון כהן, הרי זה מותר להקריב קורבנות ראובן, שהכהנים שלוחי שמיים הם. ואינם שלוחי בעל הקורבן. שנה שאלה בגברה מנדרים, האם הכוהנים שליחי שמיים, הם עושים את העבודה של שמיים, או שליח שלנו, של המקריב. אם הוא שליח של המקריב, אז כשהוא מקריב בקורבן הוא עושה לא טובה, אבל אם הוא שליח של שמיים, אתה לא עושה לי שום תודה. אני הבאתי את הקורבן. זה שהשמיים מינו אותך להקריב זה לא בעיה שלי, זה בעיה של הקדוש ברוך הוא שמינה אותך להקריב, ולכן זה לא קשור אליי. ולכן כיוון שההלכה היא שהכהנים הם שלוחי שמיים, שליחא דרחמנא, ממילא ברור שמותר לו להקריב קורבנות לאובן. שים לב לדיוק הלשון של הרמב״ם, הזהירות שלו, אומר שליח שמיים, כך הוא מפרש את שליח רחמנא. שמעון ביתו הבוגרת לאובן מדעתה. הבת, כשהיא בוגרת, היא ברשות עצמה. ולכן אין לזה שום קשר לאבא, להנאה, לאבא. אבל אם היא הייתה נערה שעדיין היא ברשותו, אסור. אם זה נערה והוא מסיע אותה, היא עדיין ברשותו, שזה כמוסר לו שפחה לשמשו. האב אה, נחשב, מהנה את הנושא את ביתו נערה, כי הוא נתן לו משהו, הוא נתן לו נערה שתעזור לו בבית, אז אה, הוא קיבל בזה משהו. כיוון שהוא קיבל בזה משהו, זה נקרא שהוא נהנך. ותורם שמעון תרומת ראובן ומפריש לו מסרותיו מדעתו. כיצד מדעתו? כגון שאמר ראובן, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. אבל לא יאמר לשמעון לתרום לו שהיה הוא שליח וזו הנייה. עצם העובדה שהוא תורם משלו לא נחשבת להנאה. אדם יכול לתרום בשביל השני, אבל למנות אותו שליח זה לא נקרא תרומה. למה הדבר הראשון הוא לא נחשב הנאה? הרי הוא חסך לו כסף, תרם משלו על של חברו. התשובה היא, מפני שזה רק מבריא החור. הוא חייב תרומה ואני הברכתי את החור. אבל חייב להיות מדעתו, כי אם הוא ימנה אותו שליח זה לא מועיל. זה חייב להיות מדעתו, כי אדם לא יכול לתרום אצל של חברו שלא מדעתו, אז איך זה יכול להיות שזה מדעתו ולא שליח? התשובה היא שהוא אמר כל התורם אני מסכים, אבל לא מינה אותו שליח ספציפי. ומלמדו תורה שבעל פה, שהרי אסור ליטול עליה שכר, לכן זה לא נחשבת הנאה כספית, בוודאי שזו הנאה גדולה, אבל זו לא הנאה ממונית. כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה מה אני בחינם, אף אתה בחינם. אסור לאדם ליטול שכר את תורה שבעל פה. ייתכן להציע הסבר, מדוע? כי תורה שבעל פה אדם יכול ללמוד רק רב מרב, רב מרב עד משה רבנו, כי זה מסורת מסיני. אז אם הרב לא ילמד אותו, איך הוא ילמד? אז אסור לו ליטול עליה שכר, כי הוא מנצל את העובדה שהוא זקוק לו. מה שתורה שבכתב היא כתובה, אתה יכול ללמד בעצמך. אתה רוצה שאני אלמד אותך? תשלם לי שכר. אבל לא תורה של מכתב שנותנים עליה שכר. וכיוון שנותנים על תורה שבכתב שכר, אז אי אפשר ממודר הנאה, כי זאת הנאה. ואם אין דרכם שם ליטול שכר על תורה שבכתב, הרי זה מותר. ובין כך ובין כך, מותר ללמד את בנו, שזה לא הנאה בשבילו, הוא מלמד את הבן שלו. חל"ר ראובן, נכנס שמעון ומבקרו, למרות שהחולה נהנה מהביקור, כיוון שהמבקר עושה מצווה, הוא נחשב עושה מצווה לעצמו. החולה נהנה ממילא מהמצווה. כך מפרש הר"ן במסכת נדרים. ובמקום שנותן שכר מי שיושב החולה לצוות לו, או לצוות לו, כלומר, מקום שסוחרים אנשים כדי להנעים את ישיבת החולה לצוותא, שתהיה לו צוותא, לא יושב שמעון. כי כאן בוודאי שהוא נותן לו ענה ממונית. אלא מבקרו עומד, ועל המידה כנראה אף פעם לא לקחו שכר. ומותר לרפות בידו, שזו מצווה היא. על מצוות לא לוקחים שכר. רק הנופה מותר לקחת, צריכה לסמם עניים. אבל על עצם הריפוי זאת מצווה. לא לוקחים על זה שכר. מצוות ואהבת לרעך כמוך, על חסדים. ומותר לרופא לרפא שנאמר ורפא ירפא. ועל ביקור חולים בעמידה לא לוקחים שכר, כי זאת מצווה. אבל אם הוא חייב לשבת איתו, על זה הוא יכול לקחת שכר. חלתה בהמת ראובן, לא ירפא אותה שמעון, אבל אומר לו, עשה לה כך וכך. הוא לא יכול לרפא את הבהמה, כי זאת אה, הנאה, אבל יכול לתת לו הוראות. ולמה התירו לתת הוראות? אמר הרדב"ז, בגלל צער בעלי חיים. התירו לתת לו הוראות ריפוי. ויוחץ עימו באמבטי גדולה, אבל לא בקטנה. זה דין המשנה. מדוע? מפני שמענהו בשעה שמגביה עליו המים. כיוון שהוא יושב, המים עולים. כשהמים עולים, נהנה המודר הנאה, וזה אסור. וישן עימו במיטה במות החמה, אבל לא במות הגשמים, מפני שמחממו, הוא נהנה ממנו. הוא מסב עימו על המיטה. ואוכלים על שולחן אחד, אבל לא מקערה אחת ולא מאבוס שלפני הפועלים. למה? שמא יניח שמעון חתיכה אחת טובה ולא יאכל אותה כדי שיאכל אותה ראובן או יקרב אותה לפניו ונמצא מהנאו וכן מהטבות שבה אבוס כי אנו חוששים שהוא יניח לו נתח טוב ויענן. אבל אם אכל שמעון מקערה שהוא יודע שכשיחזיר על בעל הבית יחזור בעל הבית וחרף לראובן אבל זה מותר, ואין חוששים שמא הניח נתח טוב בשבילו, כי כאן הוא יעביר את הקערה לראובן. ומותר, ראובן, לשתות כושר לחומים מידו של שמעון, משל ראובן, וכן כוס של בית מרחץ, שאין בזה הנאה. כלומר, ראובן משקה את הכוס משל ראובן, אז אין לו הנאה מהכוס, אלא רק מפעולת ההשקיה. זאת לא נחשבת להנאה. ואסור ראובן בגחלתו של שבחון, כי גחלת יש בה ממש, ולכן איסור הנאה, ומותר בשלבת שלו, כי שלבת אין בה ממש. היה לשמעון מ-11 בבית הבד מושכרים בעיר. אין לו לא בהם טובת הנאה, כי הם מושכרים. אם היה לשמעון בהם תפוסת יד, לגוד שהניח מהם כלשהו לעצמו ולא שכרו, אפילו הניח במרחץ אמבטי אחת ובית אבט עגל אחת, אסור ליאובן להיכנס לאותה מרחץ, לדרוך בגן. אם על הבית השאיר לעצמו איזו זכות קטנה, אז זה שלו. אז עכשיו כשהוא ירחץ, הוא נהנה ממנו. ואם לא הניח לעצמו כלום, אין לשכר הכל, הוא הזכיר את הכל, אז לא נשאר לו כלום, הוא רק מקבל שכר, אבל המרחץ כבר לא שלו. הרי זה מותר, כלומר, מי שרוחץ שם לא נהנה משמעו, כי הוא הזכיר את זה. ואסור לראובן לאכול מפירות שדה שמעון ואפילו בשביעית שהכל הפקר. למה? הרי זה הפקר, אז זה לא נכס שלו, אז למה זה אסור? מנמק הרמב״ן, שהרי לפני שביעית נדר, כשהוא אסר את הפירות הם היו שלו, ולמדנו שאם כשאסר או היו שלו, אפילו שהכל כך יצרו מרשותו, הפירות כבר נאסרו. אז אם הוא אסר לפני שביעית, אז הם נאסרו גם בשביעית. אבל אם נדר בשביעית... אם הוא נדר רק משנת השמיטה, אז יוצא שהוא נדר בשעה שהפירות היו כבר מותרים. אוכל מן הפירות הנוטות חוץ לשדה, כי הוא לא יכול לאסור דבר שאינו שלו, זה הפקר. אבל לא ייכנס לשדה, אף על פי שהקרקע כולו לא הפקר. למה לא ייכנס לשדה, אם הקרקע מופקרת? גזירה, שהם... בעצם היה צריך להיות מותר, אבל גזרו חכמים. שמא היא שם חג שיאכל. ולא הפקירה אותה, לא אותה תורה, אלא כל זמן שהפירות בתוכה, אתה לא הפקירה את האדמה כאדמה, אלא את האדמה לצורך ליקוט הפירות. אבל אולי הוא יישאר שם אחרי שהוא ילקוט פירות, לכן גזרו שלא ייכנס. במה דברים אמורים? ושאמר לו הנעת הנכסים האלו אסורים עליך, אבל אם אמר לו הנעת נכסיי אסורים עליך, או שנשבע ראובן דן יוסף שמעון כיוון שהגיעה השביעית, אוכל מפירות שדהו, שם יצאו מרשות שמעון, אבל לא ייכנס לשדהו ולאתר שבעון. כבר בערנו את ההלכה הזאת, שאם מראש כשהוא אמר, הוא אמר, רק הפירות שלי, אז בשנת השמיטה הם כבר לא היו פירות שלו, ואז מותר ליהנות. אבל לא להיכנס, שמא יישאם בשדה. נאסרה ראובן הנאת מאכל שמעון בלבד. אם לפני שביעית נאסרה, בן בנדר, בן בן שבועה, הרי זה יורד לתוך שדהו, אבל אינו את הפירות לפני שביעית, ואם בשביעית נאסרה, יורד ויכול, שהם פירות אלו של שמעון, אלא של עף כרם כמו שבעם. נסכם, אם כשאסרת את הדבר, זה היה שלך, זה אסור גם אחר כך, אבל אם כשאסרת, אסרת דבר שלא שלך, אתה לא יכול לאסור. ואסור לראובן להשאיר לשמעון, גזירה שמא ישאל ממנו, והרי הוא אסור בנייתו, וכן אסור להלוותו. גזירה שמא ילווה ממנו, ולא ימכור לו, גזירה שמא ייקח ממנו. הרי הוא אסר ליהנות ממנו, אז מה אכפת לי שהוא ימכור לו, ילווה לו, ישעיל לו. כי דרך העולם, כשאדם משאיר, גם השני משעיל לו. כשאדם מלווה, גם השני מלווה לו. כשהוא מוכר, גם השני מוכר לו. לכן גזרו חכמים, לא רק שלא ילווה ושלא ישאל ושלא יקנה, אלא גם לא ימכור ולא ילווה ולא ישאל. גזירה מידי רבנון. נזדמנה לו מלאכה שהיו קוצרים כאחד. עושה מרחוק ממנו, גזירה שמא ישראלנו, לא יעבדו יחד, כי דרך שני פועלים שהם עובדים יחד, שהם אחד לשני. המדיר את בנו, מפני שאינו עוסק בתורה, ונאסר בהנאת אביו, הרי האב מותר למלות לו חבית של מים, ולהדליק לו את הנר, ולצלות לו דג קטן, שאין כוונתו אלא הנאה גדולה, ודברים אלו לגבי הבן, אינם חשובים. כלומר, הוא הדיר את, לא מפני שלא עוסק בתורה, אז אסור בהנאה, אבל דברים קטנים, קלים, ודאי לזה הוא לא התכוון. הרב כסף משנה מסביר, א', שביחסים בין אב לבין, דברים קטנים לא נחשבים. ב', מן הסתם, הוא לא הדיר דברים שקשורים לחיי נפש שהבן מוכרח להם. וגם אין בדברים האלה חסרון הרעבד מפרש לגמרי אחרת את הגמרא. הגמרא מפרשת שהאבא הדיר את עצמו כדי שלבן יהיה זמן ללמוד תורה ולא ישמש אותו. הוא הדיר את עצמו לא ליהנות מהבן כדי להקדיש את הבן לתלמוד תורה. בכל אופן מותר לבן לשמש את האב בתשמישים קלים אלו. כי האבא לא התכוון על התשמישים קטנים שאין בהם משום ביטול תורה. שולחן ערוך בהורי פוסק את הסוגיה כמו פירוש הרעבד. שהוא פירוש יותר קרוב לפשט הגמרא. מי שנשבע או שנדר שלא ידבר עם חברו, הרי זה מותר לכתוב לו בכתב ולדבר עם אחר והוא שומע עניין שירצה להשמיעו וכזה הורו הגאוני. כלומר, יש כאן פתרון איך לעקוף את הנדר או במכתב, כי מכתב לא נקרא דיבור לעניין זה, ולדבר עם אחר והוא שומע עניין שירצה להשמיעו. האחרונים דנים מכאן, האם אפשר ללמוד מכאן כלל על כל דברים שדיבור שבכתב לו. למשל לגבי ספירת העומר. אם אדם יכתוב במכתב כמה יום לעומר, האם הוא לא יכול לברך אחר כך בברכה? לפי מה שרואים פה ברמב״ם, אז דיבור לגבי נדר לפחות, כתיבה היא לא כדיבור, כי הרמב״ם התיר לכתוב לו מכתב. ‫הוא חייב בכולם. ‫וכן האומר, הרי עלי כנדבות כשרים, ‫שמנדבתם נזיר וקורבן, ‫הרי זה חייב, ‫כי הכשרים נודבים נזירות וקורבן. ‫אמר, הרי עלי כנדבי רשעים, ‫או כנדבי כשרים, ‫שאוכל לך, או אם אוכל לך, ‫הרי זה אסור על פי שלו פירש. ‫למרות שהוא לא הזכיר נזיר, ‫קורבן, שבועה, זה ברור, ‫שרשעים, יש להם גם נזיר, ‫גם קורבן, גם שבועה, כשרים, ‫יש להם נדבות. אמר כנדרה כשרים לא נתחייב כלום, שאין הכשרים נודרים בדרך איסור וכס, ולכן אין מושג כזה. אמר כנדרה רשעים מראיני, והיה נזיר עובר לפניו, חייב בנזירות. כנדרה רשעים עליי, חייב קורבן. כנדרה רשעים שלא אוכל ממנו, חייב בשבועה כנודר. אם הוא אמר כנדרה רשעים, בהלכה הזאת אנחנו רואים שדווקא אם נזיר עובר לפניו, הרי זה בנזירות. כיוון שזה ברור מתוך דבריו. כלומר, הלשון עדיין לא מוכיחה עד שנזיר עובר לפניו. רק אז אנחנו אומרים שהוא נדר בנזירות. אבל אם הוא אמר כנדרש רשעים עלייך, חייב טוב. נסביר שוב. במקרה הראשון הוא אמר כנדרש רשעים הרני. מה פירוש הרמי? מה אסרת את עצמך? יש רק אופציה אחת, נזירות. אז אם נזיר עובר לפניו, אנחנו תולים את זה בנזירות. אבל כשהוא אומר עליי, אז זה לא נזירות, לכן לא צריך שנזיר יעבור לפניו, חייב קורבן. הנודר בתורה, כגון שאמר, פירות אלו עליי כזו, הוא הדפיס בתורה, לא אמר כלום, ואינו צריך שאלה לחכם. אלא אם כן העם הארץ, כדי שלא ינהגו, קלות ראש בנדרים. בעצם לא צריך בכלל שאלה, כי הנדר לא חל, כיוון שהוא השווה את זה לגבילים של התורה, זה לא כלום. נדר במה שכתוב בה, הרי <אח> זה אסור. כתוב בה, יסר ונדר. בין המילים שכתובות בתורה זה יסר ונדר. בדיוק כמו שאמרנו לגבי שמועה, אז הוא נדר בתוכן המילים. נטלה בידו ונדר בה, הרי זה כמי שנדר במה שכתוב בה, שזה כולל איסר ונדל וזכה, כמו שלמדנו בפרק הקודם בהלכות שבועות. הלכה כ"ט, האומר, אולי לפני כן כדאי שנזכיר, מדוע מה שכתוב בתורה זה דבר נידור, מסביר הר"ן כי מי נותן את הקדושה למה שכתוב בה? האדם. על ידי הכנת האדם של הקדושה, הם קדושות. ייתכן להגיד שגם בלי זה, כיוון שכתוב בתורה עם נדר, הכוונה שאני מדפיס במושג נדר שעשו. האומר לחברון, נשכים ונשנה פרק זה, עליו להשכים ולשנות, שזה כמו נדר, ואף על פי שלא הוציאו בלשון נדר. זה לא נדר ממש. ואם הוא יעבור על דיברו, לא יעבור על בל יחל דברו, אבל זה כמו נדר. ולכן צריך להשכים וללמוד את הפרק שהוא התחייב. האומר לאשתו, הרי את עליי כאימי או כאחותי או כעולה או ככליה כרם. הרי זה כאומר על הפירות, הרי לו כפשר חזיר. כשם שהוא מותר לאוכלה כמו שבאנו, כן מותר באשתו. מדוע? כי הוא לא יכול להפוך פירות מותרים לפשר חזיר. אז הוא גם לא יכול להפוך אישה מותרת לאמו או לאחותו. הוא לא יכול להפוך פירות רגילים לעורלה או לכלי הכרם, אין לו את הכוח לזה. אבל אם אמר לה, הרי אני מודר ממך הנאה, או הנאה תשמישך אסורה עליי, הרי זו אסורה עליו כמו שהיא ביחד. <laughs> כי כאן, הוא לא אמר לה את כאימא או כאחותי וכדומה, הוא הדיר את ההנאה שלה עליו, כפו שנלמד לקמאל. <laughs> עד כאן.